0: AW stellte mit Full Gear einen vielgelobten Pay-per-view auf die Beine. Wir blicken auf das voraus, was nun bevorstehen könnte. Außerdem 30 Jahre Undertaker. Bei der Series soll der Deadman endgültig abtreten. Dieses Mal wirklich? Das und mehr hörte jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Montag, der 9. November 2020. Wir sind einen Tag nach hinten gerutscht durch Fulge. Aber die gute Nachricht ist, dass ihr eure Woche mit Hauptkampf eröffnen könnt. Eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Der Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Fulge wird heute auch noch ein Thema sein, beziehungsweise das, was AW jetzt daraus machen kann. Es geht um das Niveau von Gewalt. Im Wrestling-Mainstream. Und es geht um den Undertaker. Eure Fragen werden wir auch beantworten. Also wie immer eine pickepackevolle Ausgabe. Und da mache ich direkt doch mal von unserem bärenstarken Slogan und der noch stärkeren Besetzung Gebrauch. Ihr hört ihn fortan häufiger auf Patreon. Dort ist er Teil der NXT-Reviews. Ganz nebenbei ist er auch noch Pro-Wrestler,
1: aber das ist zweite Priorität. Der Maxer ist da. <lacht> Hallo! <lacht> Moinsen, ja? Mehr Gewalt. Mehr Gewalt. Mehr Gewalt. Ge also ich bin gut drauf. Ich habe Bock zu talken. Endlich wieder beim Hauptkampf. Mhm. Ja, und da ihr mich nicht mehr so häufig bei YouTube hört, habe ich mich jetzt hier reingeschlichen. Tobi wollte es nicht, aber Tobi, jetzt sitze ich hier. <lacht> ich jetzt wurde, reden wir. Ich wurde gezwungen. Mac hat gesagt, ansonsten wird die Booking-Gage verfünffacht. Oh das, ja.
0: Das wird dann halt sehr intensiv. Raw vs. Nitro, da könnt ihr auf Patreon den Mac aber auch noch hören. Da gibt es ganz viele tolle Folgen. Auch diese Woche, wir haben wieder sehr viel gelacht und gescherzt. Und schön, dass du wir uns einfach... Schön, ein dass ein bisschen wir, ausgeartet. Ne? Ist ein bisschen ausgeartet, aber ich finde es doch auch, <lacht> auch schön, dass wir uns mal wieder so untereinander hören. Wir haben zwar jetzt vor ein paar Wochen mit Alex über ein Jahr AW gesprochen, aber dass wir jetzt wirklich einfach mal wieder so hier zu zweit sitzen und über Catchen sprechen, war zuletzt übrigens kurz vor Backlash der Fall. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. The greatest wrestling match ever. Da haben oh, wir heute yes, geredet.
1: Also das kann man ja nicht vergessen, the greatest wrestling match ever. Ganz Natürlich, genau. ich mich. Ja, das ist doch. Ne? Und jetzt
0: <lacht> nehmen wir die Hörer an die Hand und nehmen sie mit in die neue Wrestling-Match. Ich freue mich auf eine fantastische Ausgabe. Blicken äh, heute eigentlich auch mehr voraus als zurück tatsächlich. In der Welt überschlägt sich die Newslage, was die Wrestling-Welt angeht. War es in der letzten Woche relativ ruhig. Deswegen würde ich sagen, komm, starten wir einfach mal rein und sprechen über Full Gear. AWs letzten großen Pay-Per-View in diesem Jahr. Äh, wir hatten eine Card und ein Feedback insgesamt. Hohe Erwartung und die meisten waren dann auch vom Pay-Per-View nicht enttäuscht. Wir werden ein bisschen was von dem Feedback mit reinnehmen. Und wenn wir ganz kurz nochmal auf die Card schauen, wir hatten den buy in Serena Deep hat Allison K. besiegt, ging es um den NWA Women's Title, danach hat sich Thunder Rosa zu Wort gemeldet, beziehungsweise aufgetaucht. Sehr gut. Thunder Rosa, hast du ja einmal Alex die Ehre erwiesen. Dann haben wir den äh, AW World Title Eliminator äh, Turnier Finalausgang erfahren. Kenny Omega hat sich gegen den Hangman durchgesetzt. Orange Cassidy besiegt John Silver. Darby Allen ist neuer TNT-Champion, besiegt Cody. Die Karushita verteidigt ihren Women's Title gegen Nyla Rose. Die Young Bucks besiegen FTR und sind neue Tag Team Champions. Elite Deletion. Äh, Matt Hardy hat Sammy Guevara erfolgreich gelöscht. MJF hat Chris Jericho besiegt und im Main Event I Quit Match hat John Moxley sich gegen Eddie Kingston durchgesetzt und seinen World Title verteidigt. Vielleicht äh, bevor wir in den, in den Ausblick gehen. Du hast das Event mittlerweile auch geschaut. Was war so deine Was war so dein Fazit?
1: Was ist ein runder Jahresabschluss bei AEW? Definitiv. Ein richtig guter Abschluss, eine starke Show. Nach der letzten Show musste man da auch eine Schippe drauflegen. Ähm, ich finde, denen ist das gelungen. Ähm, es war sehr schön, auch mal wieder Publikum zu hören. Ja, das Politische dahinter ist ein anderes Thema. Es geht mir jetzt einfach nur um den Fakt, dass es ein anderes Happening war mit dem Publikum. Ich fand, das hat viel Unterschied ausgemacht. Aber auch die Matches und Storylines, ähm, die haben bei der Veranstaltung zumindest, wieder richtig Hand und Fuß und ähm, finde ich sehr gut. Also die Veranstaltung hatte ich im Großen und Ganzen sehr gut abgeholt. Was war dein Lieblingsmatch vom ganzen Pay-Per-View? Hätte ich vorher tatsächlich nicht gedacht, aber der Opener. Mm. Tatsächlich ähm, Hangman Page gegen Omega hätte ich vorher nicht gedacht. Also ich hätte auf andere Matches mein Geld gesetzt, dass die mich mehr abholen werden. Ähm, aber das ist das Match, was mich am meisten überrascht hat und ähm, was auch am meisten Gehalt für mich hat weil man da viel reingesteckt hat an Erzählkunst. ist eine lange Storyline, die da läuft, die noch weiterlaufen wird, was mir sehr zusagt. Und ich bin sehr gespannt, ob sie die beiden einzelnen Charaktere jetzt als richtige Megastars in AEW zeigen, aufbauen und in der Zukunft präsentieren werden.
0: Wenn ich so ein bisschen durch das Feedback gehe, Carsten Pommes hat bei uns unter der Review geschrieben, kurzweiliger und echt klasse Pay-Per-View, hat mir richtig gut gefallen und trotzdem noch überall Potenzial für bessere Matches. Außerdem ja, äh, ja auch äh, viele, viele Kommentare, die so in die Richtung gehen. Also äh, auch jemand, der schreibt, wow, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Event hat absolut abgeliefert, äh, auch wenn es nötig war, Match of the Night, Page und Omega und das Tag Team Match. Uh, Folge war eine große Steigerung im Vergleich zum letzten Pay-per-View. Finde es sehr bemerkenswert, dass es AEW schafft, äh, mit Matches, die eigentlich eine riesen Fehde vor sich haben, so zu bucken, dass es nur noch größer werden kann. Ähm, ja, also da gab es sehr viel positives Feedback. Wir kommen auch zu einigen kritischen Sachen. Aber wenn Tobi, ja?
1: tu mal nicht so, als ob AEW das Beste <lacht> ist. Ja? Also es, Tobi, ne, es, es ist es nämlich gar nicht, es weil geht, die WWE ja. ist nämlich viel, viel besser wollte ich mal hier so reinwerfen. Nein, das war nur ein kleiner, äh, sarkastischer Spruch von mir. Ähm, es ja, gibt ich, auch Menschen, die denken das. Ich meine, jeder, äh, das everyone gibt das, is, is entitled ist, to his opinion, ähm, aber Genau, ja. ist ja auch richtig, aber ich finde, man sollte trotzdem objektiv auch Sachen bewerten können. Ähm, mal raus aus der Fanrolle schlüpfen und auch mal sagen können, ey, auch wenn mir das Produkt nicht gefällt, das und das, oder die und die Sachen waren tatsächlich mal gut umgesetzt. Und ich finde, das hat AEW jetzt hier ge gezeigt. Wir brauchen da nicht äh, Fans von den Promotion zu sein, um da auch zu sehen, ähm, dass das ein oder andere Wrestling-Match sehr gut war, beziehungsweise die Storytelling sehr gut war. Und ähm, da kann man eigentlich gar nichts gegen sagen. Aber es ist, wie es ist. Ne? Manchmal kann man gegen eine Wand reden, das bringt nichts.
0: Lass uns ein bisschen vorausblicken, bevor wir vielleicht auf die einzelnen Titel und so weiter blicken. Tony Khan hat bestätigt, es wird im Januar ein Special geben. Bash at the Beach darf man nicht mehr sagen. Das Trademark hat jetzt offiziell sich WWE wieder gekrallt. Dafür heißt Cody ja. jetzt wieder Cody Rhodes. Es gibt aber dafür mhm. ein Special mit dem Namen Beach Break, was im Januar stattfinden wird. Außerdem sind jetzt noch große Specials geplant, äh, unter anderem auch im Dezember. Also da wurden natürlich große Dynamite-Ausgaben versprochen, so wie man das als Wrestling-Promoter eben auch macht. Und jetzt ist die Frage, also der nächste Pay-Per-View ist dann Ende Februar. Das sind dann jetzt vier, also fast vier Monate. Ist das eine zu lange Zeit? Es war im letzten Jahr ähnlich lang, also wirklich eigentlich fast exakt die gleiche Zeitspanne. Glaubst du, uh, AW schafft es da jetzt, uh, das Produkt auch wirklich heiß zu halten? Oder sind vier Monate zwischen zwei Pay-Per-Views vielleicht auch eine zu große Spanne?
1: Nee, also ich sehe die Spanne absolut nicht als zu groß an ich glaube, dass die Dynamite-Ausgaben genug Zeit und genug Potenzial haben, um da genug Story zu erzählen. Also da brauchst du kein Pay-Per-View zu. Und in Zeiten von der Pandemie an sich äh, ist es auch noch vielleicht sogar ein bisschen, sagen wir mal, positiver zu bewerten, dass sie nicht so viele Großveranstaltungen machen. weil Eine Großveranstaltung lebt halt auch von dem Happening. Das klappt halt nicht so gut, wenn du halt nur eingeschränkt Leute reinlassen kannst oder nur eingeschränkt ja, die Show drumherum machen kannst. Deswegen ist das in dem Fall gut. Aber auch, wie du schon gesagt hast, im letzten Jahr war es ja genauso. Und es passt zu AEW. Die haben Long-Term-Storytelling, die haben Stories die sie strecken können, ohne dass es langweilig wird. Es ist ein ganz anderes System. Und deswegen äh, finde ich das sehr gut, dass wir eine Alternative zum anderen System, beispielsweise von der WWE haben, wo wir gefühlt alle zwei, drei Wochen Pay-Per-View haben. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich für den kommen WWE-Zuschauer was anderes dann, also ein AEW-Produkt zu sehen und zu denken, oh, es dauert jetzt vier Monate bis zum pay per -View. das ist ja eine lange Zeit. Aber ich glaube, wenn er dann halt die Shows verfolgt, wie Dynamite oder auch äh, die YouTube-Show mit Dark, dann hat er da genug Material, um genug Wrestling zu bekommen, um da ja gesättigt zu sein und Lust zu haben, in ein paar Monaten dann den nächsten Pay-Per-View zu sehen. Also ich finde das sehr gut.
0: Und zwischendurch gibt es ja auch noch diese Specials, wie im Beach Break zum Beispiel, die ja dann auch zumindest so eine Art Dynamite-Pay-Per-View werden, die dann auch einen besonderen Look kriegen. Also ich erinnere mich, wie es letztes Jahr war, da Bash at the Beach zum Beispiel als äh, Special hat dann wirklich gut getan, weil es einfach trotzdem nochmal so ein frischer Wind war. Es war ein bisschen Abwechslung äh, zu, also es wäre halt jetzt blöd, glaube ich, wenn es wirklich einfach nur vier Monate stumpf Dynamite, Dynamite, Dynamite. Deswegen finde ich es gut, dass man es eben mit so einem Event dann auch noch mal auflockern kann. Die Frage jetzt natürlich auch, glaubst du denn in den nächsten Monaten, äh, ist es vielleicht so, dass die Company durch das fehlende Publikum eine Grenze hat, was es, wenn es so darum geht, Feuer zu fangen und Momentum aufzunehmen? Oder glaubst du, die Company hat sich mittlerweile auch trotz äh, der Pandemie so gut eingegroovt, dass man es auch da schaffen wird, wieder so eine, weil ich erinnere mich, wie das letztes Jahr war, auch zu äh, Revolution dann ungefähr, wie man wirklich es geschafft hat, so ein richtiges Momentum in die Company zu bringen. Es gab den Titelgewinn, von Moxie damals. Glaubst mhm. du, das ist möglich? Oder denkst du, die Pandemie und fehlendes Publikum sind dann eine zu große
1: Grenze im Moment? Ja, ist schwierig zu sagen. Das ist so ein bisschen so Kaffeesatzleserei. Man kann ja. es nicht wirklich sagen. Aber was man sagen kann, ist das, was schon passiert ist. Also man kann ja mal analysieren, wie die Monate in der Pandemie gelaufen sind für AEW. Und das war überraschend stark. Das hätte ich tatsächlich nicht so gedacht. Also als die Pandemie oder als das ganze Thema aufkam, bin ich eigentlich stark davon ausgegangen, dass wenn einer leidet von den beiden Companies, WWE und AEW, dass AEW die Firma ist, die da mehr drunter leiden wird. Weil? Weil, das, weil für mich AEW die Firma ist, die näher an den Fans sind und die auch mehr von den Fans abhängig sind. Hm. Ist eine neue Promotion, müssen Fans erstmal generieren. Ähm, die Fans, die man schon generiert hat, die muss man beim Laune halten. Das hm. ist bei WWE nicht mehr der Fall. Die haben seit 30, 40 Jahren ihr Programm. Die haben ihre Fans. Die können auch mal ein paar Wochen, äh, sage ich mal, äh, auf den Schlips getreten werden, den Fans. Und trotzdem schalten die noch ein. Die sind, die sind robust. Und das hat AEW eben nicht oder hatten sie nicht, meiner Meinung nach, sondern eben frisches Publikum. Und war dann wirklich überrascht, dass man so eine Fantreue jetzt schon nach einem Jahr entwickelt hat, dass die Fans sogar noch mehr das Produkt supportet haben, weil sie eben wussten, sie können nicht in die Hallen. Und dann halt auf den Social-Media-Plattformen, im Internet an sich äh, da sehr... Ja, hinter sind und das auch alles supporten, die Pay-Per-Views und, und die Shows werden ja trotzdem geguckt, trotzdem downgeloadet, gekauft, wie auch immer. Und das ist sehr beeindruckend. Ähm, und ich finde, in der letzten Veranstaltung eben, ich wollte jetzt schon wieder Fighter-Fest sagen, <lacht> mir fällt es immer, ich, ist, nein, fulgier fulgier Full, Full, ja? Gear. Full Gear. Ja. Ja, ähm, Da hat man es gemerkt, da war Publikum wieder drin. Ähm, die Stimmung ist grandios gewesen dafür, das ist echt krass, äh, was das für einen Unterschied gemacht hat mhm. und ich glaube auch in der Zukunft wird AEW das schlauer lösen. Die sind einfach allgemein jünger, frischer in ihrem Denken, äh, wahrscheinlich auch offener für, für Alternativen, auch Lösungen, sage ich mal mit der Pandemiesituation umzugehen ähm, und das klappt dann. Ich glaube, WWE hat da mehr Probleme, weil WWE da einfach ein festeres, eingefahrenes System hat und um das dann zu ändern und da auszubrechen ist immer schwieriger als für eine Promotion, die dann noch frisch dabei ist und noch vieles in alle Richtungen biegen kann.
0: Dann lass uns doch so ein bisschen auf die großen Entwicklungen des Pay-Per-Views schauen. In erster Linie haben wir hier äh, zum Beispiel das dritte Match des Abends. Darby Allen ist neuer TNT-Champion. Ich habe in der Review schon gesagt, ich fand es wichtig, dass jetzt einer dieser, dieser Rookies in An- und Abführung, also Darby wrestelt schon auch seit Jahren, aber dass einer dieser frischen Gesichter, die auch nicht vorher bei WWE waren oder sonst wo richtig krasse Aufmerksamkeit hatten, dass der jetzt wirklich mal als Langzeitprojekt nach einem Jahr in etwa den Titel bekommt. Das ist ja sogar anderthalb Jahre her, dass er mhm. in etwa äh, dann gegen Cody bei Fighter Fest diesen Draw hatte, hat dann äh, noch zwei andere Matches gegen Cody gehabt, hat die beide äh, verloren, jeweils auf eine äh, knappe Art und Weise und jetzt hat Darby dann eben in diesem Match die Fehler nicht mehr gemacht, und äh, es gibt jetzt eben den Payoff nach etwas mehr als einem Jahr. Darby Allen ist neuer TNT-Champion. Fand ich war die richtige Entscheidung und ein äh, richtiger Moment. Äh, eine Titelverteidigung von Cody hätte hier wenig Sinn gemacht. Und auch das Match, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Klar, hier sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, wenn das vor 12.000, 13.000 Zuschauern stattfindet, dann ist das ein richtig krasser Breakout-Moment. Also dann richtig. wird der Darby so heftig gefeiert. So wirkte es, finde ich, trotzdem immer noch cool. Und ich hatte Spaß mit diesem Match. Ähm, und, ja, Darby Allen als neuer TNT-Champion, finde ich, ist eine ne gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung. Und, ähm, ja, damit hat man einfach das ausgezahlt, was man jetzt ein
1: Jahr aufgebaut hat. Definitiv. Und du sagst, das ist halt so schade, dass man nicht das Publikum hat. Ich finde es auch schwierig für die jeweiligen Veranstalter oder Promotions, egal ob WWE oder AEW. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, da Shows zu produzieren beziehungsweise auch in die Zukunft zu denken, weil du brauchst Zuschauerreaktionen. Und wenn du in gewisse Wrestler Vertrauen steckst und Energie und Arbeit reinsteckst und davon ausgehst, dass die wahrscheinlich beim Publikum ankommen könnten, aber du es nie austesten kannst so richtig, weil eben dieses Publikum nicht vorhanden ist, ja. kannst du dich auch ganz schnell in Sackgassen begeben. Ne? Und das ist schwierig, dann den richtigen Menschen, den richtigen Wrestler in der richtigen Position zu finden. Ich glaube auch, dass das mit Darby Allen klappt. Man merkt das ja auch an den Reaktionen. Ich finde auch die Story bis dahin sehr gut. Also das ist Long-Term-Storytelling mal wieder. Ähm, aber es kann immer noch sein, die Gefahr besteht, wenn denn die Halle wieder voll ist, dass auf einmal die Publikumsreaktion anders ist als gedacht. Ich gehe immer nicht davon aus, dass sie ihn ausbuhen. Aber nehmen wir mal an, die Publikumreaktion ist nicht so begeistert beim ersten Aufeinandertreffen von Darby L. mit dem Publikum. Und er ist dann nicht dieser gehypte star a Jeff Hardy früher, hm. ähm, ja, dann wird das alles schon wieder in einem anderen Licht stehen. Deswegen kann man da gespannt sein, wohin das geht. Ich gehe aber davon aus, dass sie da in die richtige Richtung arbeiten, dass sich das auch so ergibt. Aber ich wollte es noch mal erwähnen, dass es halt schwierig ist, ohne Fans zu arbeiten, weil das dann alles so ein gefährliches es ne, Austesten halt. ist. Ja, ja. Genau. Ja, und das ist halt ähm, egal, in wen man da seine Zeit und Energie steckt. es kann dann ganz schnell so ein, ich sag mal, im schlimmsten Fall so ein Roman Reigns-Effekt sein. Dass der Fan eben den Wrestler nicht annimmt, aber alle äh, professionellen Leute, die dahinter stehen, den Wrestler dahin gepusht haben und dahin aufbauen, ihn da auch sehen. Äh, mal gucken, mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, ob es das in Newskanal war. Da hat jemand geschrieben, Cody ist doch genau wie Roman Reigns, bekommt alles äh, in den Allerwertesten geschoben. Äh, bei, bei
1: Cody gibt es eh so einen Hass, habe ich gemerkt. Also bei Cody äh, polarisiert sehr. Ähm also, vor allem in Amerika, viele Fans, die, die, was ich nicht nachvollziehen kann, die sehr viel Kritik Cody gegenüber äußern. Ähm, ja, das ist sehr spannend, das zu sehen, dass auch ein Cody da voll im, voll im Kreuzfeuer steht, obwohl äh, ich finde, dass er eine der tragenden Säulen von AEW ist. Dieses, ihn, Match, dieses Match hat er ja auch als Heal
0: geworkt. Glaubst du, dass es langfristig vielleicht die Rolle, wo auf die man hinarbeiten könnte, dass ja, Cody definitiv. wirklich dann
1: äh, zum bösen EVP wird, der. Ja, muss er. Äh, ja. muss er. Also für mich, in meinem persönlichen Geschmack, so oder so, Cody ist ein Geborener hier, für mich ist er absolut kein Babyface. Ich finde auch jetzt, seine Babyface-Rolle ist eine Rolle, also das interpretiere ich, eine Rolle, die er spielt, die er so mimet, dass er, ja, den Babyface gibt. Aber der Wolf im Schafspelz sozusagen, man merkt immer hier und da, dass er eigentlich ein Nicht-Guter ist, der <lacht> ja, die Fans aber sehr smart worked, weil er weiß, was er sagen muss und sich geben muss, damit Fans ihn bejubeln. Und dann sieht man irgendwann mal die Kameraaufnahme, wie er sich damit anändert und bespricht im Hintergrund und da mal exposed, dass die Fans ja alle so... Moderner Horse Genau, richtig. Also ich glaube, das läuft darauf, darauf hinaus und ich würde es mir wünschen, das wäre so meine Traumvorstellung für Cody, weil ich einfach finde, er ist ein unfassbar starker Heel, eh ein unfassbar starker Charakter und äh, ich glaube, dann ist auch die Story rund, die wir um ihn rum haben mit dem »Ach, ich trete nie wieder um den Titel an« als hier sieht das alles ganz anders aus.
0: Gucken wir mal. Er hat nochmal bekräftigt, dass diese Stipulation nie gebrochen werden wird. Wenn wir auf den TNT-Title schauen, da gab es jetzt ein bisschen Aufbau. Darby Allen wurde ja verprügelt von Ricky Starks und ähm, ja, von Brian Cage, also die beiden task gefolgschaften Will Hobbs hatte äh, dann den Safe gemacht für Darby, auch Cody hat es versucht. Ich glaube, Cody können wir jetzt aus dem TNT-Title Geschehen erstmal ein bisschen rausnehmen, da bin ich sehr gespannt, was man mit ihm in den nächsten Wochen und Monaten macht und dann hast du jetzt halt Darby Allen, Ricky Starks, äh, Brian Cage und äh, Will Hobbs und das sind ja dann auch alles vier Namen die auch mit WWE zum Beispiel jetzt nichts zu tun haben, die man damit, glaube ich, auch im Rahmen dieses Titelprogramms gut dem Zuschauer nahebringen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde der tnt titel weil auch das eine Frage ist, wie lange wird Darby Allen den Titel halten? Der tnt titel ist nicht wie der World-Title, dass der nur irgendwie einmal im Jahr wechseln kann oder vielleicht sogar alle mhm. zwei Jahre. Ich glaube, du brauchst diesen einen tv titel der halt wirklich auch dann mal alle paar Monate wirklich wechselt. Ähm, weil das ist, Es sind Grenzen, Es ist halt einfach so. Darby hat jetzt diesen Titel gewonnen. Ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn er den in acht neun, zehn Wochen verliert, wenn man es glaubwürdig äh, verkauft, gegen Brian Cage zum Beispiel. Dann kann Brian Cage gegen Ricky Starks fehlen, Team Taz bricht aus. Du kannst halt hier viele Sachen machen und ich finde zum Beispiel gut, dass man das dann hier beim Pay-Per-View auch aufgebaut hat. Und auch Will Hobbs ist so ein spannender, neuer Name, bei dem ich auch mal, ähm, ja, also, Tony Khan ist ein Riesenfan von ihm, bei dem ich mal gespannt bin, wie man ihn da hier einbringen wird, weil er hat ja beim Pay-Per-View auch
1: dieser kleine Auftritt, sollte dir als Zuschauer ja zeigen, ja, vergiss den mal nicht. Ja, Will Hobbs. Will Hobbs ist eh special. Wenn Will Hobbs reinkommt, muss ich immer grinsen. Ich weiß nicht, warum. wenn Will Hobbs irgendwie in Szene ist das... Ich weiß nicht, Ich finde, es ist, ist nicht gewünscht von AEW, aber ich finde ihn irgendwie lustig. Ich weiß, ich kann doch nicht erklären, woran das liegt. Es gibt viele Sachen an dem, wo ich einfach lachen muss bei ihm. Das meine ich gar nicht abwerten, sondern, sondern einfach positiv. Ich lache, wenn er reinkommt. Und ähm, ja, an sich die Story. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht. Zum Titel definitiv. Also ich würde sogar noch weiter auf die Spitze treiben. Ich hätte auch kein Problem damit, würde Darby Allen relativ spontan und überraschend den Titel schnell wieder verlieren und es danach eine Storyline darum geben, dass er sich dem wiederholen will. Hm. Also das ist alles möglich. Ähm, ich finde, der TNT-Titel darf oft wechseln. Der TNT-Titel ist ein TV-Titel. Das ist ein Titel, der dazu genutzt werden sollte, um gewisse Wrestler für eine Zeit lang in ein gewisses Licht zu rücken, dem ein bisschen mehr Prestige zu geben, ein bisschen mehr Gehalt Momente innerhalb zu der Promotion. noch
0: mit dem Titel, mit den Titeln genau, gewinnen.
1: Genau, genau. Und da brauchst du nicht eine lange Titelregentschaft. Du kannst es machen. Ich sag immer, ich als alter Mann bringe da das gerne in das Beispiel von RVD, damals in der ECW, der zweieinhalb Jahre, drei, fast drei Jahre lang am Stück Champion war, der TV-Champion war. Das war dann sein Gimmick und dadurch hast du einen Superstar aufgebaut. Das sind Ausnahmen. Sonst ist es in der Regel auch so, dass ich wie gesagt, finde, dass der TV-Title oft wechseln kann. Und ähm, ja, da ist halt Mittel zum Zweck. Der richtige Championship oder die richtige Championship, der richtige Champion ist halt der AEW-Champion. Und das sollte man vielleicht nicht ganz so auf die Spitze treiben, weil wir immer noch im Westen sind wie in Japan, dass du da irgendwie, ähm, ja, ewig hinarbeitest, zehn Jahre, bis du irgendwann mal eine Titelchance bekommst. Das vielleicht nicht. Aber ich finde schon, dass die Prestige des AW World Titles höher gestellt sein sollte als der TNT Title und der TNT Title kann dadurch öfter wechseln, ja und wäre dann besser in Szene gesetzt.
0: Welches Prestige hat denn der AW Women's Title? <lacht> da fragst du ja den Richtigen, ja.
1: Mhm. Uh -huh, ja, äh, für mich aus meiner Sicht absolut gar keine Prestige.
0: Ähm, Tony, also Tony, ich will nicht sagen Tony Khan es genauso, aber Tony Khan hat im oh. Call nach Dingens nach äh, Full Gear hat er auch gesagt mit der Women's Division mache ich nicht so einen guten Job, wie ich es mir vorgenommen habe. Hat er auch gesagt, hat gesagt, die Macht, Storyline macht er da der, an
1: sich überhaupt den Job?
0: Er, also er nickt es, also er ist schon derjenige, der das in finaler Instanz trotzdem mit abnickt. Also er ist jetzt mhm. nicht der, der absolut alleine die Frauendivision buckt, aber er hat da Verantwortung dafür übernommen, hat gesagt, er hört
1: die Kritik und er kann sie äh, verstehen und er gelobte Besserung, was will er auch sagen. Guck ja, mal, wenn das Toni Kahn schon selber sagt, dann wisst ihr alle, welche Richtung das geht. Also wenn ein Chef sich selber da hinstellt und Fehler eingesteht ja und so offen eingesteht, dann weißt du, dass das wirklich nicht gut ist, was da als mhm. gezeigt wird. Und ja, also ich bin ja eh krasser Meinung dazu und sage, äh, man sollte das ganze Thema rausnehmen erstmal. Das heißt nicht, dass es in der Zukunft wieder kommen kann. Aber ich finde, man sollte diese Frauendivision an sich ganz streichen. Das heißt nicht, dass es kein Women's Wrestling gibt. Ganz im Gegenteil, man ja, kann die trotzdem... Die NWA-Frauen machen das ja richtig gut sogar. Genau, man kann trotzdem solche Matches bringen, man kann trotzdem die Britt Baker beispielsweise nach wie vor als Charakter in Szene setzen. Für sie kann man dann die Tessa Blanchards und sonst was alle in die Promotion holen für ein, zwei Matches und kann dann ne, dadurch den Wrestler fördern, dadurch sein, seine Women's besser darstellen oder seine Frauen ins richtige Licht rücken. Äh, man muss nicht jede Woche dann ein Frauenmatch zeigen oder eine Story irgendwo sich aus den ja, aus dem Hut zaubern, das ist, das klappt alles nicht. Die, die Frauendivision ist sehr dünn bei AEW, dadurch, ähm, und noch dazu ist sie nicht sehr stark mhm. und dadurch hast du es halt sehr, sehr schwierig, überhaupt ein einigermaßen gutes Niveau zu kreieren. Sag immer, das Problem ist, hast du eine durchschnittliche oder ansatzweise gute Wrestlerin, braucht sie auch einen guten Gegenpart, um sich weiterzuentwickeln. Im besten Fall einen, einen äh, besseren Part, um sich weiterzuentwickeln. Es klappt halt nicht, wenn eine solide bis gute Wrestlerin halt immer nur mit Leuten antritt, die sie äh, durchs Match führen muss, oder äh, es hinkriegen muss, dass das Match nicht ganz katastrophal ist. Und das halt eben oft passiert, ne? Was muss man Und, denn
0: in den was muss man in den nächsten Monaten machen, wenn wir vorausblicken, dass das
1: äh, vielleicht Richtung äh, Revolution besser wird? Ich finde, man sollte sich hinsetzen, sich äh, wirklich bei Null anfangen, also alles streichen, was man sich vorher in Gedanken gemacht hat, zum, zu der Women's Division, auch vielleicht zu den Charakteren, die man hatte, analysieren, wer kam an, wer kam nicht an und damit dann neu aufbauen. Und die Leute, die vorher involviert waren in diesem Thema, ich weiß nicht, ob es so war, aber was man gehört hat, war ja Kenny Omega, die Young Bucks und auch äh, Tony Khan, dieses Gespann dass die halt eben nichts damit zu tun haben, sondern vielleicht andere Leute, die sie in der Promotion haben, die Erfahrung haben als Booker, als äh, Agents. Mhm. Wir haben da die Arne Andersons, ne? beispielsweise, die im Hintergrund sind auch ein Billy Gunn. Also da gibt es ja einige Leute, die Erfahrung damit haben. Und Billy Gunn, der war damals sehr viel mit involviert zur China-Storyline in der WWE, als sie so, ja, äh, Championess wurde, beziehungsweise dann auch Women's Champion und Intercontinental Champion wurde. Also da hat er auch viel mitgeredet und mitgedacht. Und war ein großer Supporter und da merkst du ja, dass es einen gibt, der weiß, wie man eine Frau auch äh, ja, als Superstar oder mit als Superstar aufbauen kann. Und deswegen glaube ich, da ist Potenzial da. Ähm, ich habe das noch nicht ganz abgeschrieben bei AEW, dass man in der Zukunft da einen richtigen Weg gehen kann. Nur muss man jetzt langsam mal die Reißleine ziehen und sagen, okay, Projekt klappt nicht. Wie bei der Dark Order ähnlich. Wir bauen das um, wir machen da was Neues draus.
0: Die Young Bucks sind neue Tag-Team-Champions, sie haben FTR besiegt, trotz, ähm, ja, trotz der Verletzung von Mac, äh, Matt Jackson. Dave Meltzer hat gesagt, für ihn war es äh, eines der besten zehn Tag-Team-Matches auf amerikanischem Boden. Äh, Brian Alvarez hat sogar gemeint, es war nochmal besser als das Match von Revolution Anfang des Jahres. Ich glaube, da hat dann natürlich die Crowd-Reaktion eine große Rolle gespielt. Und ja, du hast das Tag-Team-Match auch gesehen, wie hast du
1: es bewertet? Auf jeden Fall ein starkes Match, also ähm, FTA gegen Young Bucks, das ist das Match, worauf äh, sich Indie-Wrestling-Fans, Welt-Wrestling-Fans, an sich Wrestling-Fans äh, gefreut haben, ja, danach geschrien haben. Jetzt ist es passiert. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich, es war ein starkes Match. Äh, nach meinen Erwartungen, oder es blieb ein bisschen unter meinen Erwartungen, das heißt nicht, dass es schlecht war, sondern äh, dass ich einfach wahrscheinlich mir zu viel darunter vorgestellt habe. Ich bin ja äh, ein großer Freund von FTA, von dem Stil, den sie fahren. Ich schätze auch sehr, was die Young Bucks machen. Und wenn ich kein Freund von dem, von dem Stil an sich bin, aber die Young Bucks äh, sehr schätze als Act. Und ich habe einfach gedacht, es gibt einen größeren Styles-Clash. Also es war schon so, dass die Young Bucks mehr gewrestelt haben und auch gezeigt haben, ja, sie können auch das FTA-klassische Tag-Team-Wrestling. Mit war ja auch ähm, verletzt, das war ja auch
0: ein Teil der Story. Genau,
1: das, das war auch ein Teil der Story. Und deswegen äh, war alles gut, dass sie so, also wie sie es erzählt haben, war alles gut. Ich habe nur in meiner Traumvorstellung mir gedacht, wir sehen da den absoluten Styles Clash des modernen Hybrid-Wrestlings von Young Bucks gegen das klassische Tag-Team-Wrestling. Mhm. Also, dass sie sich da mehr, ne? Dass da mehr diese, diese Konfrontation gibt, der, dieser Stile und du da einfach das, äh, ja, mehr siehst. Ähm, war nicht so, äh, was mich überrascht hat. Wir haben natürlich viele Young Bucks-artige Spots gesehen und auch natürlich ne die Signature-Manöver. Aber es war doch mehr Wrestling und mehr Storytelling drin was ich an sich ganz gut finde. Nur in dem Fall war ich mal auf was anderes eingestellt. Weißt du, lasse ich manchmal drauf ein, dass mal so ein bisschen verrückter wird und dann passiert es nicht, ja? Aber es wird ja nicht das
0: letzte Match der beiden gewesen Nein. sein, glaube ich. Wir haben jetzt den Titelwechsel. Was ein bisschen komisch ist, ist, dass die Faces den ersten Sieg äh, holen in der Fede. Eigentlich ist ja so, erst gewinnen die Heels, die Faces gleichen aus und holen dann am Ende den, den dritten entscheidenden Sieg im Rubber-Match. Äh, hier war es jetzt so, dass die Young -Bucks sich direkt durchgesetzt haben trotz Verletzungen. Warum haben sie sich durchgesetzt? Weil No Fist just flips mal geflippt hat und weil das genau. direkt äh, nach hinten losgegangen ist. Also das Gimmick, was du eigentlich auch jetzt bei FTA über äh, eigentlich Jahre aufgebaut hast, das ist schon. Also als der als der Flip kam dieser 450 auch einfach von Cash Wheeler war es glaube ich. Das war schon also auch so ein richtiger What the Fuck Moment. War ein äh, Bilderbuch Finish. Also ich fand Definitiv. damit damit konntest du es
1: verkaufen. Schade wegen den Fans wieder. Das, das muss ich jetzt hier das so Das war ein richtiger Oh mein Gott Moment gewesen. Genau, weil das ist das Ding, das sage ich ja immer und das ist meine Kritik. Ja, als Wrestler ähm, du gibst immer nur oder du wirst irgendwann mal einen Stil fahren, aber als Wrestler müsst du alles können. So mhm. als wirklich guter Wrestler kannst du jeden Stil können äh, wrestlen. Ja. Und hier bei FDA siehst du das, die können flippen, wenn sie wollen. Ja, die können auch was, was ich was für spektakuläre Moves machen. Aber das machen sie nicht, weil sie halt eine Art und Weise vom Wrestling vertreten und deren Gimmick was ganz anderes hergibt. Und wenn du dann so ein Element aber nutzt, und das meine ich ja auch, wenn du Big Man siehst, die rumflippen, ich bin ja auch ein Fan davon, wenn du solche Momente hast, wenn es klappt, bei Lesnar hat es mal nicht geklappt damals, ja. <lacht> so. mhm. aber generell, wenn du so Momente hast, wo du sowas nutzt, wir haben das ja in der Raw vs. Nitro Review mit dem Moonsault von Vader nach seinem Debüt, also als er zum ersten Mal den Moonsault zeigt, da finde ich so ein Element sagenhaft und geil und sag auch wow, das ist grandios, wenn 130, 140, 150, 60 Kilo sowas kann, was, was Highflyer können, wenn es dann aber so ist, dass der schwere Mann das häufiger macht und das die ganze Zeit gezeigt wird ist es halt für mich immer schade, dass man das Element wegwirft und hier hat man es richtig genutzt heißt, man hat dieses Element vorher nicht gezeigt, wir haben FTA glaube ich bei AW noch nie flippen sehen nee. ich glaube auch bei WWE kaum flippen nee, sehen, Siehst du? Und ähm, jetzt haben sie das gebracht und das wäre halt schon wieder, Und das finde ich so schade, wirklich, es so wieder so ein Moment gewesen, wenn da eine volle Halle gewesen wäre. Genauso wie das Debüt und sonstige Momente, die wir schon erlebt haben. Das wäre tatsächlich, glaube ich, in der Wrestling-Geschichte ein großer Moment geworden. So war es ein geiles Happening für das Match, auch eine Reaktion für den Zuschauer, aber es war nicht so big, wie es hätte sein können. Scheiß Pandemie, was soll das? ja? Mhm. <lacht> naja, es war trotzdem gut, ein sehr gutes Finish und wie du sagst, ähm, sie haben geflippt haben dadurch, beziehungsweise Cash Wheeler war das, ne? Ja. Genau, der hat äh, einen Fehler gemacht, hat sich nicht an die Absprachen gehalten, die sie mit Tali Blanchard hatten und das könnte zu einigen Spannungen kommen, die nicht zu einer Trennung führen, sondern eine andere Tiefe in das Team gibt und mhm. vielleicht sehen wir ein anderes FTA in der Zukunft. Also ich bin sehr gespannt, auch mit den Young Bucks, äh, Hut ab von Matt Jackson, dass er äh, trotz Verletzungen da so wrestelt. Trotz realer Verletzungen, so. also für die, die es genau. nicht wissen, es gibt, also man hat in
0: die Story eingearbeitet, dass sein Bein verletzt ist, tatsächlich hat er aber wirklich eine Kreuzband und wohl auch äh, Meniskus, irgend also irgendwas im Knie ist kaputt, also nicht so kaputt, dass er gar nicht mehr laufen kann, aber seit ja. neun Wochen
1: äh, wrestelt er mhm. da auf jeden Fall mit ein bisschen Handicap. Richtig, es ist, ob das schlau ist, dass er dann so wrestelt, wie er auch hier gerestelt hat, ist ein anderes Thema, weil da waren sehr, sehr viele Aktionen eigentlich fast jede Aktion von ihm, oder das sind halt die Young Bucks, die gehen auf die Beine. Ähm, egal, was sie da ausführen, ob sie sich abfangen müssen, selber ähm, ne? mhm. äh, in Aktion reingehen. Deswegen Respekt. Ähm, auch bei, bei Nick Jackson ist mir auch, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Also die Young Bucks wirken für mich nicht mehr fit. Da ist irgendwas im Hintergrund. ich weiß nicht, ob die <lacht> einfach an einem Punkt sind in ihrer Karriere, wo jetzt der Körper langsam mal sagt, ey, der ist jetzt den den Out hat, oder das, das sehe ich so. Das könnte auch sein, dass wir, wenn sie smart machen, passen sie dann irgendwann mal den Stil heraus. Das könnte sehr interessant werden. Aber ich finde, als Worker merkt man das, dass die beiden nicht mehr auf dem spritzigen Niveau sind wie vorher. Alles sieht immer noch gut aus, in Profis in dem, was sie machen. Aber du merkst halt, dass da nicht mehr dieses Feuer da ist, weil es der Körper vielleicht nicht mehr ganz so hergibt. Ähm, aber trotzdem, top Tag team schön, dass sie jetzt Champions sind. Ich glaube, da sind viele Fans happy mit. Ähm, musste auch sein. Also ich finde, hätte man das anders erzählt, dass sie jetzt eben nicht gewinnen und die gleiche Storyline gemacht wie bei ähm, Cody, wäre es, ja, schwierig geworden, glaube ich. Und so kann man jetzt gucken, wo es hingeht. Also Daumen hoch dafür.
0: Ich habe schon überlegt, eine Story, die ich mir ausgedacht habe, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, äh, Matt soll sich jetzt erstmal regenerieren von seiner Verletzung, du willst aber trotzdem, dass äh, ja, die Young Bucks irgendwann wieder gegen FTA antreten, um die Titel und alles ein bisschen offener wieder ist. Sag jetzt bei Dynamite oder bringt vielleicht noch mal eine Attacke von FTR gegen die Young Bucks und dann muss der Titel vakantiert werden, beziehungsweise muss für vakant erklärt werden, weil die Bucks so verletzt sind, die können dann irgendwie zwei Monate mal Pause machen, kommen dann vor Revolution wieder, wo es das zweite Match gibt, in der Zwischenzeit gewinnt FTR die Titel holen sich irgendwie in einem Turnier die Titel. Dann besiegen sie die Young Bucks bei Revolution. Und irgendwann, dann Ende nächsten Jahres, äh, bringst du dann den großen dritten Sieg der Bucks über FTA. So in die Richtung könnte es gehen. Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man jetzt vielleicht einfach sagt, die Young Bucks bestreiten noch mal so ein paar äh, Matches gegen ja, andere Teams, vielleicht auch jüngere Teams, denen man Spotlight geben will. Wobei, so die Matches gegen Jurassic Express Private Party, die hast du ja jetzt alle schon gesehen. Insofern mm. bin ich mal gespannt und irgendwie so als Herausforderer, Butcher und Blade kaufe ich halt jetzt auch gerade nicht mehr. Insofern ähm, muss man mal gucken, in welche Richtung das geht. Ich hoffe, da gibt es einen. Äh Gibt es einen durchdachten Plan, wenn du jetzt überlegen Luger musst? Luger und Sting. Luger, <lacht> Lex Luger und Sting, die Megapowers. <lacht> was, was, was glaubst du denn eigentlich, was das Match bei Revolution werden könnte? Hast du schon so einen, so einen Quick tipp für uns, was da auf uns zukommen könnte? Oder
1: Nee, nicht wirklich. Das wäre jetzt sehr, sehr. Spekulativ. Ja, genau, richtig. Wir müssen da. Also, ich weiß nicht. Ich lasse mich da echt mal beriesen und überraschen, was mhm. da auf uns zukommt. Wir hatten das I-Quit-Match, dann Moxley hat Eddie
0: Kingston besiegt, AEW-Title, äh, er stand auf dem Spiel. Das ist gleich auch noch mal ein Thema, ähm, ne? wie brutal darf es denn werden? Und wir haben noch das Match von MJF gegen Chris Jericho. Damit fangen wir auch gerade noch mal an. Und zwar, MJF äh, ist jetzt im Inner Circle. Das Match gegen Chris Jericho war jetzt kein Abriss-Match, ging aber darum zu zeigen, dass MJF im Inner Circle jetzt äh, ja, dabei ist mit Wardlow. Und jetzt wird es natürlich darauf hinauslaufen, äh, was passiert im, In -Inner äh, im Inner Circle. Ich glaube, da gibt es ja wirklich 180.000 Möglichkeiten, in welche Richtung du das Ganze jetzt bucken kannst. Also wirklich kreativ so viele Sachen. Du kannst Wardlow irgendwann gegen Hager stellen. Du kannst MJF irgendwie äh, dazu bringen, dass die Gruppe gegen Jericho turnt. Du kannst, äh, ja, Manipulationsspielchen von MJF bringen. Alles Mögliche, 100 Storylines, mhm. die du da bringen kannst. Das finde ich, also, hier trifft auf jeden Fall
1: das zu dieses Match, aber wirklich der Anfang erst von etwas Größerem. Richtig, ich hoffe, sie verrennen sich da nicht, weil wie du sagst, kannst du da in tausend Richtungen spinnen. Und äh, ja, ich hoffe, sie fangen nicht an, in tausend Richtungen zu spinnen und keine Richtung ist so die richtige. Mhm. <lacht> so. Ähm, ja, ist, glaube ich, äh, interessant. Also ich glaube, das gefällt nicht jedem, gibt aber auch genug, denen es gefällt. Und deswegen ist es eine gute Sache, es polarisiert auf jeden Fall. Ähm, besser als wenn man nichts mit äh, einem jungen Talent wie MJF äh, anfängt in der Zukunft, weil er jetzt ja die Cody bzw. die World Title Story dann auch hatte. Und ja, was machst du jetzt mit ihm? Also ich finde es eine gute Lösung, den dann mit Jericho in Verbindung zu bringen. Jericho hat jetzt auch nichts mehr an Hauptprogramm. Das heißt, die beiden können Hauptprogramm fahren. Und so kannst du, wie du schon gesagt hast, viele Geschichten spinnen im Inner Circle. Ähm, ich hoffe, dass sie es machen. Ich finde, der Inner Circle ist bei mir so auf der Kippe. Ich finde, du hast sehr viele Charaktere und zu wenig erzählt bis jetzt zum Inner Circle. Bis jetzt hat sich alles um Jericho gedreht. Du hast ein verdammt eines der stärksten Tag-Teams der Welt, meiner Meinung nach, mit Santana und Ortiz und zu denen wurde noch gar nichts erzählt. Ähm, die waren am Anfang mal ganz kurz als Thema da, genauso auch in der tech team division und Seitdem sind sie eigentlich nur Stable-Mitglieder, genauso wie Hager. Ähm, bei Sammy geht ein bisschen was, weil er halt diese persönliche Fehde mit Hardy hat. Die aber jetzt ich aber auch vorbei ist, dann denke ich, genau, ist jetzt ist tot Vielleicht tönt er jetzt auch Face, wer weiß. Das kann sein, weil MJF ja im Inner Circle ist, deswegen hoffe ich auch, dass da was passiert mit Sammy, also mhm. auch wie sich Sammy den armen Junge, also da hat dein Herz ja geblutet, wie mhm. der Junge kaputt gemacht worden ist ja. von Matt Habe Hab ich ihm geschrieben. Ja, das, das hoffe ich auch. Ich hoffe auch, der hat sich bedankt und weiß das sehr <lacht> zu schätzen. Ähm, ja, da kann man viel spinnen. Ähm, ich bin gespannt. Also ich weiß auch, dass es eine große Kritik gibt MJF, wie kann man den Inner Circle stecken, das passt gar nicht und man erzählt nichts vom Inner Circle und bla bla bla, jetzt hast du nächsten Charakter drin. Aber ich finde, das könnte eine andere Tiefe auch bei MJF geben, weil jetzt ist er nicht mehr soft. Jetzt ist er brutal, ja? <lacht> so, jetzt hat er es gegen Jericho geschafft. Und mal gucken, ich glaube nicht, dass das ein harmonisches äh, Ende geben wird nee. im Inner Circle, ja, und dass alle happy miteinander sein werden und ich glaube, da kann es in jede Richtung gehen. Vielleicht splittet sich auch der, im krassesten Fall der Inner Circle, in verschiedene glaub, Lager. Darüber,
0: lo, darüber, äh, da, da kann es langfristig drauf hinauslaufen, dass der Inner Circle, dass ein Teil auf der Seite von MJF stehen wird und gegen Jericho turn wird und äh, eine Möglichkeit ist, dass
1: Jericho einfach aus dem Inner Circle ausgeschlossen wird. Also, das, das kannst du auch haben, ne, also das kann in alle Richtungen gehen und ja, ich bin gespannt, tatsächlich, also was sie bewirken damit ist Spannung ähm, neues Story-Element wie du gesagt hast, sie haben einen neuen Anfang gesetzt, das finde ich an sich sehr geil bei AEW ähm, du hast harmonische Übergänge und Übergänge, die wieder viel viel Neues kreieren, du hast nicht so einen harten Cut okay, der ist jetzt da fertig und jetzt kommt der und das fordert Das war jetzt raus. WrestleMania,
0: also nächste Ausgabe, komplett Cut, alles neu, alles von
1: vorne so Beispiel, ist es dann, Beispielsweise, ja. ist halt ein anderes System, ja. es wird länger erzählt mich würde tatsächlich mal interessieren, bei den Fans, die beide Produkte gucken, wie sie dann tatsächlich von dem System abgeholt werden mit dem Long-Term-Storytelling. Oder ob es da einige gibt, die sagen, oh, jetzt zeigen die schon wieder, nur dass sie sich angucken und die haben sich immer noch nicht, äh, haben immer noch kein Match miteinander gehabt nach zwei Wochen. So, ob es das auch gibt, also es würde mich gerne, oder würd mich sehr interessieren, also auch an die Zuhörer, die jetzt hier bei und AEW und WWE vielleicht gucken. Haut das mal gerne rein, was euch da mehr zusagt. Auch WWE hatte ja mal die Phase, wo sie ein bisschen längerfristig gebuckt haben. Ähm, ja, was gefällt euch da besser? Also es würde mich mal interessieren so allgemein. Mhm.
0: Dann haben wir noch den Main Event John Moxley gegen Eddie Kingston. Der AW World Title stand auf dem Spiel. So ein bisschen die Frage dann natürlich, wie geht's weiter mit Moxley und Kingston? Und die andere Frage, es war auch ein Thema äh, bei Hauptkampf, äh, was gewotet wurde: wie brutal darf es denn im Mainstream sein? Das ist natürlich die, die Frage, denn einige haben hier gesagt, Moment, ja, das. das
1: ich rufe TJ kurz an. <lacht> Alex wie brutal. wie
0: brutal darf es sein? Ja, Alex, wenn es nach ihm gehen würde, dann äh, für ihn war das natürlich soft. Aber äh, ich muss sagen, beim Zuschauen habe ich mir gedacht, die Härte hat mir gereicht. Andere haben gesagt, ja, warum haben die sich denn da nicht irgendwie noch krasser und äh, und hier. Das ist halt so ein bisschen die Sache, wo ich dann noch in der Review ausgeführt habe. Ich äh, kann AEW da verstehen, dass man hier eben jetzt nicht die sich komplett aufschneiden lässt, sondern da, äh, ja, Lights Out, so schlimm war es jetzt nicht wie letztes Jahr. aber Wollte das, ich gerade sagen, das ab,
1: war nicht auf Lights Out-Niveau. Genau, offenbar. aber brauche ich auch nicht. Also ich nee. erinnere
0: mich da an verschiedene Meinungen. Jonathan hat da zum Beispiel gesagt, Lights Out fand er furchtbar, will er gar nicht sehen. Ähm, ich fand es jetzt nicht so unfassbar schlimm, dennoch, das gefällt mir so, wie es hier war viel besser. Das Einzige, was man hätte machen können, wo ich dann auch zustimme, äh, es war halt, die, die Promos waren so gut, das Match hat es schwer, dann abzuliefern. Wenn Eddie Kingston sagt, du musst mich umbringen, ja, so ein Bulldog-Joke mit Stacheldraht ist nicht schön. Na, ein Spot, den ich mir vielleicht zum Ende gewünscht hätte, der, wo dann auch alle gesagt haben, okay, das war krass, du hattest ja diesen Alkohol-Spot, ne? Mhm. Dann lass diesen Alkohol-Spot bringen, Moxley kriegt ein bisschen was ab, aber Kingston kriegt auch was ab und dann holt Moxie sich aber Streichhölzer oder so und droht an, Junge,
1: ich habe kein Problem damit, ab.
0: dich abzufackeln. Und dann sagt Kingston, Mittelfinger, I quit und geht. Äh, so
1: vielleicht, dann hast
0: du zumindest. Oder,
1: oder man nimmt einen Vorschlaghammer, eine Ringtreppe, baut die in der Ringmitte auf, legt das <lacht> drüber und haut mit dem Vorschlaghammer auf die Ringtreppe mhm. und lässt den Referee das Match abbrechen. Die Q in einem I quit Match. Genau, das wäre eigentlich was. Zum Glück äh, zum Glück nicht. <lacht> Nein, aber das ist so,
0: also da verstehe ich die Kritik, dass es zumindest dort hätte härter sein können. Aber vielleicht äh, deine kurze Einschätzung dazu. Glaubst du, das Match hätte noch brutaler sein müssen oder ist das gerade für den Mainstream und da gehört AW ja rein? Äh, ist das für den Mainstream so schon mit Thumbtags, mit Stacheldraht um mhm. die Hand
1: wickeln und so? Äh, glaubst du, das ist genug? Ja, eher Zweiteres. Als also es ist genug. Ich bin, äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eh kein Freund von an sich Gimmick-Matches bin, außer es fördert die Story. Äh, aber diese Hardcore-Death-Metal-Schiene äh, absolute nicht äh, supporte. Also als 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 Fan und mich das auch nie gezogen hat, mich nie interessiert hat. Obwohl ich sagen muss, äh, dass ich dadurch, dass ich selber im Ring stehe und dadurch natürlich auch das ein oder andere Hardcore-Match mitbekommen habe, äh, auch Death-Matches live gesehen habe. Äh, doch das anders. ...wertgeschätzt habe und auch da sehe, dass es da Storytelling gibt und dass es da ähm, sicherlich Gutes und auch Schlechtes gibt. In dem Fall war es was Gutes. Ich finde aber, weiter sollte man nicht gehen. Ich finde, die Brutalität war bei den Wrestlern, bei der Ansätze angemessen. Eddie Kingston, Kingston ist ein Hardcore-Wrestler, Moxley genauso. Ja, viele kennen ihn als Dean Ambrose äh, bei WWE, aber das war ja eben der Mainstream-Dean-Ambrose-WWE-Figur. Äh, Moxley ist was anderes, Moxley kommt aus dem Deathmatch Hardcore Wrestling, das ist seine Welt. Darum zeigt er das jetzt auch, weil er das machen will, was er, was er gut kann oder was ihm gut tut. In dem Fall mit Kings hat er dann guten Partner, die Story hat gepasst. Ich finde, da kann man das machen. Ähm, was man da gezeigt hat an Spots, fand ich jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, oh mein Gott, das zeigt man nicht im Mainstream. Da hat man im Mainstream schon viel schlimmere Sachen gesehen. Und ich rede da nicht nur von WWE, auch von Impact Wrestling und Co. Da haben wir Blutbäder gesehen und sonstiges. Der Impact wurde vor kurzem jemand erschossen. Guck mal, das <lacht> auch noch mal dazu. Ich habe gerade auf RVD angespielt damals, der von Abyss zermetzelt worden ist und der in einer riesigen Blutlache Backstage lag. Das sah aus wie so ein Splatter-Horrorfilm. Ja. Also da gab es schon viel heftigeres Sehen. Ähm, ja, ich finde, das hat gepasst. Ich fand auch bei dem Match gab es das ein oder andere, ähm, was mich auch total abgeholt hat, obwohl das Deathmatch-Hardcore-Gedöns war. Ich fand, die Story dahinter war sinnig. Die beiden kennen sich halt eben schon seit langer, langer Zeit. Es gab ein fünfminütiges Video davor, was alles nochmal erklärt hat. Ja, einzige Kritik, die ich habe, ist die Gier von Eddie Kingston, aber das ist ein anderes Thema. Hm, das haben <lacht> so, einige gesagt. Das war ganz schlimm, das zu sehen. Ähm, ja, aber es ist halt so. Vielleicht wollte man das nochmal unterstreichen, dass er halt aus dem anderen Bereich kommt, Indie, Wrestling und Co. Naja, also im Großen und Ganzen, ja, bitte bis dahin. Weiter nicht unbedingt und zu der Frage ob es sowas generell geben sollte. Ich finde, wenn man das einmal im Jahr Genauso
0: bringt so hat Alex auch gesagt, ja. Ne,
1: dann kann man das machen. Ähm, dann ist es special, dann hat es auch Sinn. Dann hat man genug Zeit, um eine Story dahin zu entwickeln, wenn man das eher so nutzen würde, wie jetzt beispielsweise WWE. Und man macht einmal im Jahr einen Hardcore-Pay-Per-View, wo dann jedes Match solche Elemente hat. Das wäre schwachsinnig. Das würde ich nicht toll finden. Also macht das wirklich so für die passenden Wrestler zur passenden Story. Passt das, kann man es bringen. Ähm, aber bei anderen, wo es jetzt nicht unbedingt angesagt ist, lass das einfach weg, zeigt anderes Wrestling oder andere Gimmick-Matches. Ja. Und dann ist das auch special. Letztes also, Jahr so hat es ja
0: so. gepasst zwischen Kenny Omega und John Moxley. Da gab es das Lights Out-Match. Jetzt ein Jahr später, steht fest, es gibt wieder ein Match zwischen Kenny Omega und John Moxley, aber wir gehen weg vom Deathmatch-Spielplatz, der Moxley gehört hin zu, ja, dem Pro-Wrestling-Spielplatz. Mega geiles Kenny Storytelling. Ja, nach dem Match, Kenny Omega, der die Reißzwecken wegwirft, äh, der rauskommt, face-off mit Moxley, aber der sagt, Leute, äh, mit dem Bullshit, hier habe ich jetzt nichts mehr am Hut, mit den Reißzwecken und so. Wir äh, machen ein ordentliches Wrestling-Match, das wird dann als nächstes kommen, ist jetzt auch die Frage, streckt man das bis Revolution? Muss man eigentlich, weil es ein absolutes Money-Match ja. ist? Und wenn ja, wie erzählst du das vier Monate? Da bin ich sehr gespannt, wie man das machen möchte. Wird auf jeden Fall, glaube ich, vorher noch eine andere
1: Titelverteidigung von Moxley geben. Ich glaube, das mit, mit, mit Page ist noch nicht abgeschlossen. Wir mhm. haben das auch gesehen. Also, um jetzt mal ein bisschen Die, die meisten werden es wahrscheinlich gesehen haben, äh, die Großveranstaltung, oder da zu spoilern. Man sieht auch in, beim Titelgewinn der Young Bucks mhm. äh, Adam Page hinten im Tunnel ganz leicht am Kamera stehen. Ja. Ganz alleine. Und der so wenn ja, sie also sich nicht entscheiden kann, geht er jetzt doch hin, probiert er noch mal die Freundschaft oder ist das noch mal so ein Blick auf die Vergangenheit? Oh, so also gut. Sehr interessantes Bild, ein kleines Detail. Ich mag das. Wenn du so ganz kleine Details. Und was ich auch in der Review
0: gesagt habe, du bindest es den Leuten nicht aufs Auge. Du musst jetzt genau. nicht irgendwie 15 Shots zeigen vom Hangman, sondern einige haben es gar nicht mitgekriegt. Die haben es im Genau, einige haben es mit... gar
1: nicht mitgekriegt. Und ich wette mit dir, das wird irgendwann mal später im Videopaket verwendet werden, dass Klar. man dieses Bild hat, alles wird schwarz-weiß, man sieht hinten in Farbe, koloriert, den mhm. Hangman sehen und dann gibt es irgendeinen Text dazu, ja, stand da stand er da und da habe ich gemerkt. Also es riecht, hat Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. The weil Lone das Cowboy. So, genau, so klein, das passt so gut und ich liebe das wirklich. Ich stehe darauf, auch in Serien, wenn du oft aufs Detail achtest, wenn du Kleinigkeiten streust, die irgendwann mal später eine Relevanz haben, also Foreshadowing nennt ja. man das, also etwas schon mal anreißt als Thema, in der ersten Staffel, was erst in der achten Staffel exposed wird. Ja. Und das finde ich geil, das machen sie hier. Ähm, ist genau was für mich. Ich weiß, dass es vielleicht nicht jeden abholt, nicht jeder, wie du schon so schön sagst, das gecheckt hat, weil er halt ein anderes eine andere Art von Wrestling- Erzählung gewohnt ist, wo du alles auf die Nase gebunden kriegst und wirklich nicht mitdenken musst. Aber ich will mitdenken. Ich finde es cool, mitzudenken, mitzugrübeln. Ja. Und ähm, das haben sie hier gut gelöst. Kenny Omega
0: gegen Moxley, das wird das nächste Match. Glaubst du, da gibt es äh, den Titelwechsel bald? Weil ich glaube,
1: wenn jemand Moxley den Titel abnehmen kann, dann wäre Omega jetzt derjenige. Ja, das wird auch wahrscheinlich so sein. Also, das sieht man eigentlich. Ich wäre überrascht, wäre es nicht der Fall. Hm. Das wäre ähm, mutig ich, ich dann. Genau, das wäre mutig. Ich bin gespannt, wie sie Omega tatsächlich erzählen. Ich war auch einer, der, der ähm, bis jetzt absolut nicht begeistert war von Omega innerhalb von AEW. Ähm, und vorher absolut äh, Omega immer noch wertschätze und gesagt habe, ey, das ist natürlich einer der Top-Wrestler der Welt, das steht außer Frage. Mhm. Ähm, und jetzt hat das zum ersten Mal durchblicken lassen, was in ihm steckt, dieses Potenzial. Ähm, bin gespannt. Also sie müssen Omega weiter so erzählen. Ich finde ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit bei Omega das zeigt er ja jetzt, auch in der Erzählung drumherum, muss sein, um den Typen halt wirklich ernst zu nehmen ja. und ähm, das machen sie und ja, also das, ich weiß nicht, ich denke, das gibt den Titelwechsel, wir werden Omega sehen, vielleicht einen anderen Omega, als wir alle denken, ich glaube, viele denken, kommt, er kommt jetzt als New Japan Cleaner oder sonst wie wieder zurück. Ich glaube, es wird ein da Mainstream US Cleaner, das wird ein bisschen Genau, ich glaube auch, das wird ein Mainstream, neue Art von Omega, ich glaube auch, ob auf, auf, auf kurz oder lang, dass der Omega nicht immer ein guter sein wird. Also nicht immer nee, einer sein wird. Schon der,
0: also, deswegen. Ja,
1: ja nein, er, ist, er ist noch auf der Kippe. Ja, er, 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 ist heel, er ist heelig dem, dem, dem äh, Adam Page beispielsweise gegenüber oder in seinen Aussagen. Andererseits aber was da guck, aber mal, zum das
0: Beispiel Sport das Match gegen oder. Sonny Kiss, wie er dann danach ja, in ja, Sonny ja, Kiss, ja, wie ja, ihn ja, wegsquaschen, und ja, dann, oh, klasse Fight hast du da abgeliefert. Ja, ja, ja. Also das ja, ist schon ja. von oben
1: herab. Natürlich von oben herab, aber immer noch mit den Fans. So, ne? Und irgendwann boah. kommt der Punkt, ja. irgendwann kommt der Punkt, wo er auch gegen den, den Fan turnen wird in irgendeiner Aussage. Und dann hast du es erst, dass der Fan dann wirklich sagt: Boah! Das Arschloch. buh, Jetzt ist es noch so, dass die Leute sagen, ey, der ist cool. Und ja, ging Kiss Kisswara von oben her, aber er ist cool so, ne? Und das ist sehr smart gemacht. Finde ich glaube, ich glaub, diesen Turn wird es vielleicht auch irgendwann bei
0: Eddie Kingston geben. Ich glaube, der kann auch noch ein großes Babyface werden. Auch da bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Du, wir haben äh, gar nicht mehr ganz so viel Zeit. Wir sprechen jetzt gleich noch über den Undertaker und versuchen ich weiß dann noch... Auch, wie das ist mit mir. Ja, ja, wir sprechen noch über den Undertaker <lacht> und... Äh, beantworten da noch einige Fragen. <lacht> äh, eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, AEW Games, mal gucken, ob wir da bald was in der duddle connection sehen können. Da wurde einiges angekündigt. Es gibt am 10. November morgen, soll es Ankündigungen geben, äh, ein GM-Spiel wohl für Mobilgeräte, ein Konsolengame. Ich bin da sehr Geil. gespannt, wann das kommt, ob das kommt und so weiter. Uh, Tony Khan hat da schon mal was angedeutet, also morgen mal die Augen offen halten. Das ist eigentlich, um, um dann das so ein bisschen abzuschließen. Also das AW-Franchise ist äh, professionalisiert sich weiter, es wird professioneller und äh, weitet
1: sich auch weiter aus, was das Marketing und so angeht. Ja, bitte mehr davon. Und ich, also ich wäre enttäuscht, würden die mich jetzt nicht begeistern in der Gaming-Welt. Ich glaube, das müsste eine deren Stärken sein. Äh, fast alle bei AW im Hintergrund sind sehr Gaming verbunden und äh ja, merkt man ja auch beim Wrestling, bei der Darstellung und sonst vielen Sachen, dass, mhm. ne, dass vieles aus der Gaming-Welt kommt. Mhm. Ich bin gespannt, also was sie da bringen. Ich finde es auch sehr smart, weil WWE hat sich da selber rausgezogen oder selber eher mit Negativschlagzeilen gepunktet. Wenn es um den Bereich Gaming geht, äh, AEW probiert da positiv einzusteigen. Vielleicht ist das mega die smarte Idee und äh, sehr lukrativ für die. Und ich bin gespannt, also wenn es ein gutes Game wird oder wenn es eins der vielen Games da gut ist, oder ansatzweise gut, werde ich das definitiv spielen und auch in der Dark Connection hoffentlich dann auch mal mit dem Tobi wieder zusammen. Hier. Mal gucken. Der Undertaker, machen wir mal
0: einen harten Themen-Cut. Der hat sein <lacht> letztes Match bestritten bei WrestleMania gegen AJ Styles. Das war das Boneyard-Match. Danach gab es die äh, große Taker-Doku. Dann ja, hat man angekündigt, der Taker hat nicht mehr so ganz das äh, das Verlangen nochmal in den Ring zurückzukehren. Jetzt dieses Jahr bei der Survivor Series 30 Jahre Undertaker, das Jubiläum, das Final Farewell, der finale Abschied des Undertakers. Es gab noch einige PR-Auftritte seitdem und äh, der Auftritt bei der Survivor Series ist jetzt noch nicht bestätigt, aber es ist damit zu rechnen. Ähm, wenn wir so auf diese große, schillernde Karriere des Undertakers zurückschauen, äh, wenn du dir jetzt noch was ausdenken könntest, so das perfekte Karriereende, würdest du sagen lass es jetzt bitte bleiben, oder bist du einer von denen, die sagen, ach, komm, so ein letztes Match bei WrestleMania gegen Sting, das wäre doch jetzt noch was.
1: Ich bin einer, der schon vor Jahren gesagt hat, lass es bitte bleiben. So, ja. Also nicht dem Taker gegenüber, ich kann selber nachvollziehen, als Wrestler willst du immer in den Ring steigen. Egal, wie kaputt du bist, egal, ob es sinnig ist, egal, ob du alles verlierst, was du hast. Dieser Drang, selber wieder im Seilgefühl zu stehen, vorm Publikum zu wresteln das wird nie weggehen und der wird dich immer irgendwo antreiben. Und äh, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass auch ein Taker, auch wenn er es vielleicht selber nicht sagt, aber wenn Menschen auf ihn zukommen und sagen, du, ein Match, komm, ja, weil du uns kriegst so das und dann das an mit Summe. Sich. Das war dann so ja, das Problem. Genau, und das ist das nämlich, was ich sehe, äh, auch bei ihm, ähm, und ich bin da nicht anders in der Hinsicht. Und ich glaube, viele andere Wrestler auch nicht. Man ist immer sehr selbstkritisch und man weiß, was man schon erreicht hat. Man weiß, was man kann. Man weiß, was man nicht kann. Und wenn du dann auf einmal im Ring stehst und merkst, Scheiße, das geht nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr körperlich. Ähm, dann fängt es an, weh zu tun. Und nicht weh zu tun im Körper, sondern weh zu tun in deiner Wrestlerseele. Ähm, manche schaffen es dann, eine neue Art von diesem Charakter zu kreieren. Ähm, beim Taker sehe ich das nicht, weil er es auch gar nicht muss. Und ich finde, der Taker ist schon längst darüber hinaus noch wresteln zu müssen. Der hat einen Stand, äh, den Legendenstatus schon längst erreicht. Ähm, der hat eigentlich schon eine erzählte Geschichte. Ich finde tatsächlich, ich bin einer der, der harten Kritiker. Ich finde, man hätte spätestens mit dem Ende der Streak auch Taker beenden können. Ähm... So hätte man einen großen Effekt gehabt. Ja, es gab danach noch Matches, die ansehnlich waren, aber ich fand kein Match mehr danach auf so einem Niveau, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, das Taker Happening hätte sein müssen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war nie der große Undertaker-Fan. Ähm, ich fand ihn immer als Phänomen und als, als Figur grandios. Aber es ist ähnlich wie bei, bei Sting. Äh, Sting ist ein Character Sting ist ein Happening. Und ich finde, Sting ähm, könnte als Legende dastehen. Würde es das Aufeinandertreffen noch geben, also nehmen wir jetzt mal zehn Jahre zurück, ne? wir springen, springen jetzt ins Jahr 2010, beide sind fitter und da treffen die aufeinander, wäre das für mich das perfekte End-Happening gewesen, die beiden Ikonen, die aufeinander treffen, so finde ich, dass der Taker, glaube ich, genug gemacht hat und einfach abtreten kann. Ich meine, im WWE-Universum gibt es genug Stilmittel und Möglichkeiten, den Taker immer noch irgendwo einzubinden in irgendein Segment oder sonst wie, wo er dann eben nicht ein zehnminütiges Match wrestlen muss in Saudi-Arabien. Es
0: gab viele Momente, die man verpasst hat. Der äh, Moment, bei dem ich gedacht habe, okay, beendet ist, war WrestleMania 28, Hell in a Cell Match, End of an Era, Triple H, Shawn Michaels. Das wäre stark gewesen. Mhm. Und was ich halt auch immer, da finde ich jetzt auch deine Ansicht, fand ich dann halt super spannend. Um das ist halt immer so die Frage, wie kann so ein gutes Karriereende aussehen? Ich finde, Shawn Michaels hat es gut vorgemacht, leider mit Saudi-Arabien dann sein eigenes Versprechen gebrochen für Geld, was er eigentlich, glaube ich, gar nicht nötig hat. Ähm, mm. Aber der, das Karriereende von Michaels, WrestleMania 26, er hat es ja dann wirklich durchgezogen, sehr konsequent. Und der Taker hat, glaube ich, sich immer gewünscht, dass er genauso konsequent hätte sein können. Aber dann noch ein Match. Und hier mal Robin Reigns, dann das Saudi-Desaster.
1: Insofern ne? Ja, es ist, auch, es ist auch in Takers Roll, muss man dazu sagen, also es ist in Taker's Rolle auch schwierig. ne? Taker war ein Mann, der sehr gut beim Chef dasteht, bei Vince McMahon, der sehr viel Vertrauen genießt, weil er ihm auch sehr, sehr viel gegeben hat. Taker war einer der Männer, der mit dran beteiligt ist, dass die WWE überhaupt noch gibt, dass die WWF nicht untergegangen ist damals, als es sehr kritisch war. Und der ist immer im Boot geblieben, auch wenn er andere Vertragsangebote da liegen hatte und mhm. andere Möglichkeiten hatte. Und dadurch bist du halt in so einer Freundschafts-Arbeitssituation Völlig klar, müsst ihr mal vorstellen, du arbeitest 20 Jahre lang für, für einen Mann, mit dem du sogar befreundet bist. Und dann kommt er irgendwann mal später, obwohl du gar nicht mehr so aktiv bist, auf dich zu und sagt: Ey, du, ich brauch deine Hilfe. Und dann ähm, nochmal. Und dann nochmal. Ne, ich brauche dann nochmal deine noch Hilfe. Mal. Und du, genau, und du kannst halt schwer, schwer Nein sagen. Vielleicht sagt man sogar Nein, aber dann kommt: Ja, du, pass auf, ich gebe dir jetzt sogar die Summe X nochmal extra zu. Auch wenn man das nicht Glaubst braucht. Glaubst nur ums mal. Geld? Ich glaube, da geht es für den Taker wirklich, der Winzweiß weiß es geht, genau, Es geht es definitiv um, um, nicht in erster Linie ums Geld, aber Geld schmeckt immer, sage ich mal ja. so. Ne? Und Geld, wenn du, wenn du dann weißt, sage ich mal, okay, haben oder nicht, aber ich habe jetzt hier dann mal fünf oder zehn Millionen mehr auf dem Konto insgesamt, wenn du das ausrechnest mit, mit Merchandise-Deals und sowas. Ne? Und du willst dir das auch nicht versauen. Ich sage ja auch ein Taker oder die meisten Ex-WWE-Wrestler stehen ja noch in irgendeiner Verbindung mit WWE. Die kriegen ja meistens noch Gelder von WWE. Merchandise, Videospiele, bla bla bla. Da willst du es dir nicht unbedingt versauen, dieses Standing. Und so viel, wie man von Vince McMahon mitbekommen hat, ist das schon ein Mensch, der sehr imposant sein kann, glaube ich. Ähm, von dem du auch sehr, äh, sehr magst, wenn du von dem wertgeschätzt wirst. Und das willst du dir unbedingt nicht versauen. Ich glaube, beim Taker ist es auch so eine Geschichte. Da kommt vieles zusammen. Dann noch, wie gesagt, das Feuer, was in einem Wrestler brennt, selber antreten zu wollen fürs Publikum. Ähm, ja, ich finde einfach, man sollte es lassen. Man sollte es lassen, auf ihn zuzugehen und ihn darum zu bitten. Bonja war jetzt auch. eigentlich
0: so ein gutes Ende. Also, wenn man es nochmal gerade bieten das, genau, das, war, das war kein Desaster. Er, dieses Visual, wie er dann auf seinem Motorbike äh, in die richtig. Nacht davon fährt, das war
1: schon stark. Richtig, und das das äh, es gab öf, oft schon solche Undertaker Visuals, Undertaker hat schon seinen Mantel im Ring Hut, liegen ja, lassen, genau. genau, den Hut im Ring liegen lassen, da gab es schon, aber das war wieder ein weiteres, ich hoffe, das behalten sie jetzt so und das ist auch in Ordnung, ich glaube nicht, dass der Taker, der Taker ist eine Ikone, gar keine Frage und wenn der Taker kommt, gibt es immer Publikumsreaktionen und sonst wie, gar keine Frage, aber ich glaube, seine Geschichte ist so langsam mal erzählt, man sollte diesen legendenstatus halten und ähm, ja, das reicht mit dem Taker. So, auch wenn es bestimmt Fans gibt, die sagen, nee, ich kann den noch mal sehen, ja, dann guckt euch die alten Sachen an. Glaub, da gibt's ich glaube, seine Matches. Karriere
0: kann er jetzt nicht mehr besser machen. Also das ist halt
1: Glaube ich nämlich auch nicht. ne Und braucht er auch gar nicht. Weil wie willst du als Legende eine größere Legende werden? Also bitte, Undertaker ist einer der Namen neben Hogan, die am meisten meiner Meinung nach genannt werden. Bei, auch beim normalen Menschen, ja. der nicht Wrestling-Fan ist, ja. wenn es um Wrestling geht. Und ähm, da kannst du nicht mehr drüber. Also das ist einfach das Höchste der Gefühle.
0: Chris Jericho wird heute am 9. November 50.
1: Uh. A little bit of the bubbly. Machen äh, wir uns Queen, 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 Queen Chamel aber auch, habe ich gestern gelesen. Ist das so? Ja. Aber für alle, die nicht mehr wissen, wer Queen Chamel ist, das ist die Frau oder war. Ist sie immer noch? Weiß ich gar nicht. Aber hm. die war von King Booker, ja? Ja, die kennen wir noch. King Booker. Geile, fantastisches Gimmick übrigens. Ich habe die Zeit nie gesehen, erst im Nachhinein. Und äh, naja. King Booker, fantastisch. Ja? An dieser Stelle alles
0: Gute noch an Chris Jericho. Heute stoßen Chris Jericho, happy B-Day. Ja, wir stoßen alle mit einem Glas Milch. Schick mal, ein Schick mal ein bisschen Bubble. Bubble, Bubble, Bubble. So, Mac, wir werden jetzt im Schnelldurchgang die Fragen beantworten. Wir werden dafür alle Fragen beantworten, aber wirklich in aller Kürze. Und okay, ich sag nur Ja, Nein. Ja, hm. Nein. Äh, wie stehst du dazu? Ja, Nein. Ja. <lacht> nein, aber dann, wir überziehen heute ein bisschen Hauptkampf am Montag. Dann könnt ihr äh, ja, keine Sorge, wir rushen jetzt nicht äh, durch, dass wir in unter einer Stunde so durch ist. sind. Aber jetzt einfach nochmal die, die Fragen und dann können wir den Deckel auch drauf machen. Und dann haben wir doch heute eine runde Ausgabe hingelegt. Fangen wir an. Äh, Linbra hat gefragt, Moin Tobi, zwei kurze Fragen. Habe ich Moxe nach dem Main Event richtig verstanden und er hat von Blood and Guts gesprochen? Wird dieses TV-Special äh, die Zeit zum nächsten Pay-Per-View überbrücken? Macht weiter so. Vielen lieben Dank. Ähm, das nächste TV-Special wird Beach Break im Januar werden. Blood and Guts so könnte irgendwann mal das, äh, ja, könnte ein Dynamite-Special heißen, wo man auch das Blood and Guts Match bringt, also das Wargames Match, was ursprünglich mal zwischen der Elite und dem Inner Circle stattfinden sollte. Äh, mal gucken, ob das kommt. Vielleicht äh, gibt es richtige Twists and Turns und äh, MJF wird da den Inner Circle reinführen. Da bin ich mal gespannt. Marcel Fischer schreibt: Seid ihr auch der Meinung, dass man die Frauendivision bei AW derzeit erstmal streichen sollte? Haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ne? Das, ja. Ja. Dass man, also gut, du hast gesagt, man könnte sie streichen, aber wenn wir zumindest fragen, was ist der Plan für die nächsten Monate, wirklich nochmal hinsetzen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dann mal wirklich ausbooten und äh, gucken, wie man es. Genau, dann also angeht.
1: bei Null, entweder bei Null nochmal neu anfangen oder es erstmal sein lassen und dann zum späteren Zeitpunkt nochmal neu anfangen.
0: Falk Schiller, der Main-Event von Fulge hat mich auf eine Frage an der Mac gebracht. Standest du selbst schon mal in einem richtig harten Hardcore-Match oder ziehst du persönlich das ganz klassische normale Wrestling vor? Ich ziehe das klassische, Persönli äh, klar, das klassische das,
1: persönliche... Das klassische persönliche Wrestling. Wrestling vor, ja? Das persönliche <lacht> Anwesen sein beim Match ziehe ich vor. Das ziehe ich tatsächlich vor. Zumindest körperlich anwesend <lacht> zu sein. ja. Nein, äh, ich ziehe das klassische Wrestling vor. hab aber natürlich auch schon Hardcore-Matches äh, wresteln müssen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, aber halt mich da relativ im Rahmen, sage ich jetzt mal so, mit den Sachen, die man verwendet. Ähm, ich glaube, ich kann Menschen so schon genug wehtun und die mir auch. Da brauche ich nicht unbedingt noch Reißzwecken zu. Aber wenn es die Story hergibt, dann mache ich sowas auch. Ähm, ja, ist alles nur eine Frage, sage ich mal, der Story. Und des Geldes natürlich auch. <lacht> Hannes
0: fragt, äh, Mac, schaust du aktuell noch freiwillig ein Wrestling-Produkt, über das du nicht podcasten musst?
1: Ja, tatsächlich. Ich schaue nicht immer, aber so häufig wie möglich tatsächlich bei AEW rein, weil es da einige Elemente gibt, die anders sind und die mich abholen ähm, und ja, es überhaupt noch was gibt, was ich positiv bewerte, was bei anderen Produkten im Moment nicht so der Fall ist, die ich zumindest kenne und dementsprechend ist das das einzige Produkt, was ich aktuell vom modernen Wrestling gucke, sonst bin ich sehr in der Vergangenheit, also ich bin Vergangenheitsmensch, ich gucke mir gerne, deswegen genieße ich die Raw vs. Nitro Ausgaben mhm. so, äh, die ganzen alten Sachen an, vor allem aus dem Jahr 98, 99, also aus meiner Hochzeit hat nostalgische Gründe, aber auch, weil ich finde, dass da mit das für mich attraktivste Mainstream-Wrestling geboten wurde.
0: Ken fragt eine Frage. Äh, denkt ihr, dass es bis Ende 2021 ein AEW-Network geben wird? Ähm, schwer vorherzusehen, Ende 2021, jetzt in einem Jahr. Äh, ich denke, nein. Ja, ich hoffe auch nein. Das,
1: warum, halt warum hoffst du nein? Nein. Ich halte nichts von diesem Network, Networking. Also sowohl nicht für das Geld, was da rauskommt, als auch für den Markt. Also ich finde, das macht mehr kaputt, als es als es Gutes bringt. Simon, hallo ihr beiden,
0: ich höre ja mit Begeisterung Raw vs. Nitro und erinnere mich da an meine Anfangszeiten als Wrestling-Fan. Sicher war da viel Trash, aber irgendwie vermisse ich, dass auch heute irgendwie keine richtigen Gimmicks mehr vorhanden sind. Passen die einfach nicht mehr ins aktuelle Produkt? Würde die ja. oder Würden die
1: absolut gar nicht mehr funktionieren? Wie seht ihr das? Naja, sehe ich absolut nicht so. Du hast viele Gimmicks heute noch. Hangman Page, die Young Bucks äh auch ein Kenny Omega äh, aus, aus WWE-Schiene äh, zu, zu greifen, beziehungsweise darauf zu schauen, äh, hast du mit Velveteen Dream, ja, guck ja. mal, ja? Ja. den erwähne ich jetzt extra explizit, ja hast du ein Gimmick, du hast mit äh, DIY, beziehungsweise den Garganos, Ioshi rai äh, Rhea Ripley, also du hast doch... Aus Charaktere Main Event hast du Roman
0: Gimmicks. Reigns als den Big Ro Dog, du hast Brock Lesnar, den bösen MMA-Fighter, also Richtig, ein paar Sachen gibt es. also du hast Gimmicks, ja, wir
1: haben nicht mehr die... 90er Klischee. Die ja, richtig, die Hillbillies. Ähm, die schon in den 90ern grenzwertig waren und sehr aufgesetzt wirkte, beziehungsweise in hier und da, sage ich mal, sehr ja, trashig einfach wirkte, im wahrsten Sinne. Ähm, Finde ich eigentlich gut, dass wir das nicht mehr haben, ähm, dass es eher realistischere Charaktere sind. Ich erinnere da immer an Ende der 90er, als Sage ich mal, die Gimmicknamen weggefallen sind, die Razor Ramones und Diesels und daraus dann die Kevin Nashes und Scott Halls kreiert worden sind, ähm, fand ich für mich besser, weil ich das dann authentischer finde und mehr abkaufen kann, dass das wirkliche Menschen sind und nicht irgendwie ne, für Kinder ein Programm erzählt wird mit fiktiven Charakteren. Ja, also ich finde, wir haben heute noch genug Gimmicks. Es hat sich nur geändert. Also die Gimmick-Erzählung ist anders geworden. Ähm, ja, und das ist eigentlich das was mir raus oder aufgefallen ist was sagst du denn Tobi siehst du es auch so oder ist für dich alles geblockt also
0: es gibt es gibt äh, es gibt nicht mehr so diese komplett runtergebrochenen ähm, ja Stereotypen wie früher, also doch, gibt es auch noch, ist falsch, wenn ich das sage, die gibt es heute auch noch, aber äh, sie werden noch ein bisschen tiefgründiger äh, und vielleicht auch einfach ein bisschen moderner erzählt, logischerweise. Wenn ich ehrlich bin, mir fallen jetzt bei AW mehr Gimmicks ein, die mich wirklich überzeugen, dennoch will ich auch trotzdem bei WWE sagen, da hast du das auch. Also selbst wenn es jetzt nur um sowas geht wie Angel Gas oder so, auch wenn das natürlich mhm. ein Stereotyp ist, aber äh, klar. Aber ist ein Gimmick. Ja, ist ein Gimmick auf jeden Fall. Also es gibt diese Gimmicks. Ähm, ich glaube, was halt wirklich früher anders und das ist der Unterschied, nach dem man dann hier suchen würde und ihn noch finden würde, ist halt, dass es früher noch ein bisschen platter war. Also noch ein bisschen aufgedrückter, noch ein bisschen simpler. Heute gibt es halt auch teilweise komplexe Gimmicks. Und insofern, der Fiend ist ja auch ein, ein, ein relativ komplexes Gimmick. Was Nein, halt leider, das ist real. Weil, es ist ein <lacht> relativ komplexes Gimmick, was man leider ein bisschen gegen die Wand gefahren hat. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Sache. Und insofern, ja, also es gibt heute auf jeden Fall noch Gimmicks. kasses Das Gimmick
1: aus Deutschland, nochmal ganz kurz, Imperium, ja, mit Walter, -hmm, mit Axel, genau. äh, ich schon sagen. Ringkampf die doch. Ja, Ringkämpfer, ja, ja, offiziell nicht mehr, ja, ja. aber ähm, genau, das ist auch ein perfektes Gimmick, also das ist ein Gimmick der Ringkämpfer, der deutschen Mathe Ringkämpfer. ist heilig. Ne? Und das fressen auch alle Leute, also das ist ein Gimmick. Ich glaube nicht, dass, dass ihr glaubt, dass die Leute äh, nur in traditioneller Kleidung jetzt rumlaufen und die ganze Zeit nur im Ring sind und die, die Matte ehren. Also, <lacht> ne, das, hm. das sieht
0: anders aus. Hm. Ja? <lacht> Carsten, an den Pro. Kenny Omega ist ein echtes Ausnahmetalent, aber etwas, was mir seit langer Zeit nicht aus dem Kopf geht, ist eine Aussage von ihm, die er mal in einer Wrestling-Schule gesagt hat. Kurz zusammengefasst, er meinte, es kommt nicht darauf an, die Basics zu lernen. Wie siehst du seine <lacht> Meinung? Wow, Bullshit, ja? Da, 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 Wir können es übrigens das... nicht verifizieren. Also hier steht zwar Quelle YouTube-Aufnahme von ihm, aber ich habe jetzt einfach mal den Kommentar
1: vorgelesen. Also wenn das so stimmt, was ich stark bezweifle, ich glaube, der hat dann noch anderes dazu gesagt. Ich glaube nicht, dass das eine alleinstehende Aussage von ihm ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, Basics sind elementar wichtig. Ähm, ich vergleiche das mit jedem anderen Beruf. Ich sage immer, der Koch, der muss auch lernen, äh, wie ja, er mit Blatt dem Herd umzugehen hat. Genau, <lacht> beispielsweise, oder äh, wie man was salzt, wie man was würzt. Und danach kann er alle möglichen Variationen von dem Salat, von dem Steak, von dem was weiß ich was anbieten. Du zeigst euch Bock ich auf den noch... Spotfight-Koch-Channel. Ja, siehst guck <lacht> mal, da, da, da bringe ich die Ideen hier rein. Ja? Voll die gute naja, auf, je auf, auf jeden Fall kann der halt äh, auch in alle Richtungen dann gehen, ob der dann orientalisch kocht, ob der dann westlich kocht, das ist völlig egal. Ähm, er muss die Basics beherrschen. Und genauso ist es beim Wrestling. Du musst wissen, was die Basics sind, um darauf aufzubauen und um da überhaupt erstmal einen Stil zu finden, um dann in eine Richtung zu gehen. Wenn du das nicht hast, wirst du elementare Fehler immer wieder machen, die wichtig sind, um überhaupt als Wrestler, also ich rede nicht von den Fans, sondern als Wrestler unter den Wrestlern, unter den Promotern ernst genommen zu werden und auch Geld zu verdienen. Weil es bringt dir nichts, wenn du vielleicht von Tausenden von Fans gehypt wirst, sage ich jetzt mal so im krassen Fall, nicht, dass es das gibt, aber jetzt mal ein krasses Beispiel, äh, aber in der Szene, dich keiner wertschätzt, weil keiner in dir den Wrestler sieht, weil du die elementaren Sachen falsch machst, heißt nicht Seil laufen kannst, nicht weißt, wie du den Arm holst vom Gegner, nicht weißt, wie du fällst, also ganz, ganz wichtige Basics, die müssen sitzen. Ähm, was Kom Omega vielleicht meint, ist aus den Basics auszubrechen, und nicht nur das klassische, traditionelle Catch-Wrestling-Denken zu haben, dass es nur einen Weg gibt, da gebe ich ihm recht. Das sage ich auch immer bei meiner Kritik. Äh, das ist meine Sicht und meine Art und Weise, wie ich Wrestling sehe oder meine Philosophie äh, ja, verbreiten möchte. Aber es das heißt nicht, dass das der einzige Weg ist. Da gibt es viele Wege. Und ich sage das Beispiel, die Young Bucks, die haben ihre Daseinsberechtigung. Die haben äh, auch anders Wrestling gelernt. Die kommen nicht aus einer traditionellen Wrestling-Schule. Die sind die klassischen Backyarder, die sich vieles selber beigebracht haben. Ähm, aber es geschafft haben, über die Jahre hinweg eine Marke zu entwickeln, die ein Leinstellungsmerkmal haben und alleine dastehen. Das heißt, die sind unique und die sind was Besonderes. Das gibt es aber einmal und das kann es nicht ein zweites Mal geben. Das heißt, die haben was geschafft für sich, was kein anderer wieder schaffen wird, äh, weil man immer in diesen Vergleich kommt. Und ja, da klappt das auch, wenn man die Basics nicht gelernt hat. Trotzdem weiß ich, und das hat man bei ja in Japan gesehen, dass die Young Bucks in der Szene, also nicht bei den Fans, sondern im Hintergrund, beim einen oder anderen eben nicht akzeptiert werden und dadurch gewisse Spots niemals erreicht haben. Nicht umsonst sehen wir die Young Bucks jetzt in einer eigenen Promotion und nicht bei einer anderen Mainstream-Promotion oder in einer japanischen Promotion in den Main-Events, sondern auch da waren sie nur in der Midcard. Das darf man nicht vergessen. Ne? Und warum? Weil gewisse Sachen für die gefehlt haben, was ein Omega hingegen gelernt hat, weil der war auf einer richtigen Wrestling-Schule. Ja, also es gibt viele Beispiele, könnte ich jetzt ewig ausholen, aber ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick gekriegt, dass Basics elementar wichtig sind.
0: Die letzte Frage kommt von Kells. AW hat noch viele Topstars, die aufgrund der begrenzten Titelzahl keinen Besagten halten können. Penta, Phoenix, Cassidy, Pack, Hager, Guevara, Starks und so weiter. Wie kann die Promotion die Worker trotzdem gut darstellen lassen, ohne jedoch deren Standing zu gefährden oder die Titel zu schwächen, indem sie die Title Runs verkürzen? Meiner Meinung nach wäre eine zweite TV-Show eine Lösung, um mehr Screen Time für besagte Worker zu garantieren. Ist das eurer Meinung nach auch eine richtige Lösung? Ich sehe es etwas kritisch, weil vermutlich auch nicht jeder das zweite Produkt verfolgen würde.
1: Ich sehe es auch, also es ist gefährlich. Sehr gefährlich in der zweiten TV-Show, sehe ich auch so. Also, das kann man sich im Normalfall nicht so wirklich vorstellen, aber es ist immens viel Aufwand, eine zweite TV-Show zu produzieren. Da dann sich auch noch Gedanken zu machen von den Stories. Wir haben viele Beispiele. Ähm, ich komme ja aus der Zeit, wo das so entwickelt ist, äh, oder entstanden ist, damals auch bei der WCW mit Nitro und Thunder und wir werden es demnächst auch erleben bei der Raw vs. Nitro-Ausgabe. Wir werden zwar nicht Thunder gucken, aber du wirst dann merken, dass es schwierig ist, dann überhaupt noch hinterherzukommen, was denn überhaupt wo abging. Ne? Mhm. Also da gibt es Stories, die werden dann da weitererzählt in der B-Show, die guckst du dann gar nicht und dann sind die auf einmal da das schon ist wichtig, wieder weiter. dass du
0: trotzdem, was dann wichtig ist, du musst jemanden, der nur Dynamite schaut, die, also Dynamite, es muss eine ganz klare A-Show geben und alles, Richtig. was wichtig ist, muss bei Dynamite jedem klar erklärt werden. Sowas und dadurch wie den wird Dynamite wieder länger. Dadurch wird so. Dynamite vielleicht wieder länger, ja, also genau, das ist weil du
1: alles nochmal erzählen musst und derjenige, der Dynamite und die andere Show guckt, der wird eher
0: der denkt sich, oh, hab doch ja, ja. Genau,
1: habe ich doch gesehen, weil es wieder schwierig. erzählt Und das ist halt die Schwierigkeit. Außer du machst das so, wie es WWE mal vorhatte, dass du sagst, wir haben zwei Brands. ja, Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Hm. Finde ich auch schwierig, weil trotzdem der Name AEW dann drüber stehen würde. Also ich bin kein Freund von einer zweiten Show, noch nicht. Ich glaube, ja, man hat einen Roster, gar keine Frage. Man hat auch einige Namen. Aber ich glaube, man hat bis jetzt noch ganz, ganz wenige Superstars, Mainstream-Superstars kreiert. Ich glaube, da hast du genug Potenzial und äh, genug Möglichkeiten. Ich finde nicht, dass du ein Champion sein musst, um Superstar zu werden oder um als, als, als Star äh, angenommen zu werden. Das ist heißt halt also so also einer der großen Momente. dann aber, Genau, ja. ein großer Moment, ein i-Tüpfelchen. Aber es gibt genug Leute, MJF ist ein gutes Beispiel, die funktionieren auch ohne, ohne Titel. Ähm, die würden auch in der Zukunft ohne Titel funktionieren. Dass man ihnen irgendwann mal einen Titel geben muss, das steht ja. außer Frage. Ja. Aber das ist nicht so wichtig wie äh, sage ich jetzt mal, einem beispielsweise in dem Fall äh, einem Sammy Guevara, einem ähm, Darby Allen, einen was weiß ich was mal, einen Titel zu geben, der eben dadurch wirklich im Charakter und auch im Standing ordentlich ansteigt. Ja. Also das ist immer so eine Frage. Ich glaube, da kann man erstmal genug aus der einen Show rausholen und aus der YouTube-Show rausholen, weil da hat man ja auch nochmal eine Möglichkeit, bevor man sich da hinsetzt und wirklich eine zweite Show kreiert. Und damit,
0: mit Überlänge, so wie sich das gehört, wenn ich mit dem Mac aufnehme, machen wir den Deckel oh boy, drauf
1: auf den geschafft.
0: Hauptkampf. Ja, yes. äh, haben wir es geschafft. Das war's für diesen Montag. Wir hoffen, ihr kommt gut in die Woche. Morgen gibt es bei uns eine Raw vs. Smackdown-Review. Die Smackdown-Review am Wochenende ja leider ausgefallen, deswegen morgen eine Raw vs. Smackdown-Review. Insofern viel Content für euch. Raw vs. Nitro gibt's für alle, die uns auf Patreon supporten, heute auch noch. Also euch wird definitiv nicht langweilig im Lockdown und wir kümmern uns darum, dass ihr sehr viel Content habt zum Hören, zum Schauen und damit sage ich, vielen lieben Dank fürs Zuhören, genießt Wrestling, wenn es betrifft, bis Donnerstag, da gibt es wieder Dynamite, den Mac hört ihr bei NXT auf Patreon,
1: macht's gut, auf Wiedersehen, Mac schickt euch nach Hause, Tschüss! Vielen lieben Dank, dass ich wieder am Start sein durfte, Tobi, hat man wieder richtig Spaß gemacht ich hab's geschafft, ja! Ah, ich habe Grenzen wieder gesprengt, die Zeit wird überschritten, ihr kennt das von mir. Wer noch nicht genug hat, kann auch mal gerne bei mir in der Duddle-Connection vorbeischauen. Da schlagen wir auch viel über Wrestling haben, aber auch nebenbei so ein bisschen Spaß beim Duddle. Ansonsten, Raw vs. Naito bin ich auch am Start. NXT nach wie vor, aber nur auf Patreon, deswegen schaut gerne alle mal bei Patreon vorbei, für die YouTuber, das lohnt sich wirklich. Ja, ich bin raus. Ich glaube, ich habe heute genug geschnackt. Macht euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Start in den Tag, je nachdem. Tutalu!